0: Vi stod nede på stranden og, og ventede egentlig på en båd, vi skulle ud på sådan en dykkerø. Og så øh, stod min lillebror peget ud mod havet og spurgte, at, øh, hvad var det? Det så et underligt ud. Det var noget med noget tidevand og noget højvand og lavvande, og det skulle vi ikke bekymre os om. Og så kom den der mørke regn jo bare tættere på. Og så begyndte alle thailanderne at pakke deres køleskab i deres biler og begyndte at køre et de steder hen, for der havde den ramt på. I 2004 var Christina på juleferie med sin familie i Thailand, da havet begyndte at opføre sig unormalt. Og så forsvandt alt vandet, og alle skibene og alle, selv de store færger og sådan noget, gik på grund. Og så gik vi og samlede muslinger lige indtil at nu kunne vi godt se, at det var ikke højvand eller tidevand eller noget som helst. Det var en pænt stor bølge, der var på vejen over. Og så blev man jo væk fra alle, og nogen var i vandet, og nogen var om på, og, og folk løb bare heldigvis op ad bakke, kan man sige. Så vi løb bare alt, hvad vi kunne op ad bakke. Og nogle kunne selvfølgelig ikke løbe særlig hurtigt, og blev taget med bølgerne, og, og andre kunne løbe hurtigt, og så rammer første bølge, og der står vi op på noget tagværk eller, eller andet sted. Øh, så rammer anden bølge, øh, endnu hårdere, og så løber vi op endnu længere op i landet. Og det svære var bare at se tilbage på alle de mennesker, man ikke kunne gøre noget for. Øh, selvfølgelig jeg var jeg ikke fysisk stærk nok til heller at gøre noget. Jeg var 16 år eller sådan noget, 15 år. Øh, men... Øh, men det var super svært. Det var, der går dyre en op i en, men man gør jo, hvad man kan for det første for at redde sig selv, men så også for at redde alle de andre. Det gik mig så meget på, at jeg ikke kunne, kunne tage de andre med i, i løbet, eller hvad man skulle sige, eller hive dem med op på taget. Eller eller efterfølgende, da bygningen og sådan noget var ødelagt, og der lå savnet under, at man ikke kunne være med til at gøre en forskel og være med til at hjælpe dem. Og jeg tænkte også, hvis jeg havde mistet min, min mor eller min lillebror, og havde jeg så kunne gøre noget for at hjælpe dem? Ikke? Eller var de faldet eller slået sig? Eller... Så... så løb vi jo længere op i landet, og så blev vi evakueret af det thailandske militær, der kom og kørte rundt. Og så blev vi delt op i kvinder og mænd og børn og voksne og ja, blev delt i, splittet familier familierne og kørt forskellige steder hen. Og så kørte de os til Trang og indlogerede os på et 32-etagers-hotel, selvom der stadig var jordskæld. Så vi sad jo alle sammen nede i lobbyen. Og min mor, der er medicinsk uddannet, hun måtte jo have pligt til at hjælpe. Dem, der så var også i lobbyen og var kommet til skade. På det tidspunkt tænkte jeg ikke, at, at nu skal jeg være brandmand, nu skal jeg gøre en forskel næste gang. Men da jeg kom hjem og havde, havde slugt det, og, og egentlig at det var gået op for mig, hvor omfattende en ulykke det egentlig var, fordi det fik hvis vi vist så var det at jeg kom hjem og, altså, og folk spurgte, hvad vil du lave, hvad vil du være, når du er stor, som man spørger. Og der vil jeg være noget med det. Om jeg vil være læge, eller om jeg vil være i forsvaret, eller hvad jeg vil være, det vidste jeg egentlig ikke på det andet tidspunkt. Men jeg vidste, jeg ville være noget, der kunne hjælpe næste gang. Godt fire år senere. Christina er ikke længere teenager og bor nu sammen med sin kæreste, der er ved militæret. Og hun har stadig lyst til at være med til at gøre en forskel. For et år siden, der sidder jeg sådan derhjemme i sofaen, og min kæreste kommer hjem fra militæret. Og jeg er super irriteret over, at han altid er træt og altid øm og øh, falder i søvn kl. 8. Og jeg synes, det er super irriterende, for det kan jeg slet ikke sætte mig ind i. Og så joker han og min lillebror med, at øh, jamen jeg vil ikke kunne klare en eneste dag i militæret. Øh, mig med de lange negle og mit pæne tøj og håret skulle sættes op, og det vil jeg ikke kunne holde til. Og så tog fanen med mig, og så tog jeg til session i øh, forsvaret. Og øh, på forsvarets dag, og blev så meldt af øh, glade egnet, og det hele så meget fint ud, og så blev spurgt i mig, hvor vil du så hen? Og der havde man jo set videoer om de tre forskellige hvad, øh, sådan afdelinger af forsvaret, og jamen, jeg vil gerne i beredskabsstyrelsen. Jamen, der var halvandet års venteliste, og så passede det bare super dårligt ind i mine planer med halvandet år. Jeg skulle også læse videre, og jeg ville også gerne noget lederuddannelse, og, så sagde jeg, at øh, om de ikke kunne skrive mig på, på sådan ventelisten til det her hold, kommende hold. Og så mandag den 3. august, det her, det var 7. juli eller sådan noget. Mandag den 3. august, så ringer jeg min telefon. Og så siger de, hej, vil du gerne til Bornholm? Og så siger jeg, øh, hvem er det? Øh, det er Beredskabsstyrelsen Bornholm. Nå, jamen det vil jeg da gerne. Okay, men bussen går 17.20. Så det var bare hu i vilde dyr afsted til Bornhøren, og øh, det var ligesom starten på seks måneders uddannelse i, i den retning. Jeg øh, blev uddannet brandmand, og, og man blev uddannet i redning og førstehjælp og kemisk uheld. Så det var ligesom starten. Jamen, så er det jo så lige pludselig mig, der faldt i søvn på sofaen derhjemme. En karriere inden for brændvæsenet behøver ikke at starte ved militæret. Du får mere at vide om, hvordan du kan blive brandmand på bibrandmannu.dk.